0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema und zwar vegan Leben und Sport. Worauf solltest du achten? Wie passt das Ganze zusammen? Und wir haben ein paar ganz interessante Punkte rausgesucht und vorab gibt es noch ein kurzes Trainingsupdate von uns. Viel Spaß!
1: Ja, auch von mir hallo wieder mal am Mittwoch haben vorher wieder diskutiert, was wir für ein Thema wählen. Und wir sind immer sehr spontan. Wir haben natürlich unseren Redaktionsplan. Aber manchmal hm, haben wir Lust auf andere Themen. Und jetzt sind wir ja in der Marathonvorbereitung für Berlin für den 24.09. Und wir werden ja doch oft angesprochen... Wir machen ja alles so extrem. Ja, also wir laufen Marathon, wir ernähren uns ja, extrem. extrem.
0: Ganz komisch.
1: Und wie, was, auf was achtet man denn dann? Muss man auf irgendwas aufpassen? Genau, und da gehen wir jetzt einfach nochmal drauf ein später. Aber jetzt nochmal von uns ganz kurz. Unser Newsletter ist ja draußen wieder und heute ja, hast du Post bekommen wieder. Und wenn du auch interessiert bist, dann melde dich einfach an zum Newsletter. Es ist uns ganz wichtig, dass wir da natürlich dir auch immer Mehrwert bieten und dass du auch alle Informationen von uns hast. Wir haben da auch immer ein Rezept drin und wir kriegen da immer so nettes Feedback von dem Newsletter und verpasst es nicht. Das ist echt richtig ein, ja, für, für uns natürlich, äh, wir wollen natürlich umso mehr bieten und wenn du in der, ja, ich sage jetzt mal, Absenderliste, äh, nee, Verteilerliste,
0: <lacht> Mailingliste.
1: In <lacht> der Mailliste auch dabei sein möchtest, dann mach das unbedingt gleich. Du brauchst bloß auf unsere Homepage gehen, auf www.naturverbandelt.com und dann auf Newsletter klicken. Und dann kriegst du alle zwei Wochen ein Newsletter. Wir machen den nicht wöchentlich, du wirst auch nicht zugeballert von uns. Wir halten uns wirklich an die Regeln, also zwei Wochen, weil wir kriegen selber so viel Newsletter.
0: Ja, und irgendwann ist es halt einfach zu viel, wenn das Postfach dann überquillt und für das haben wir auch Verständnis. Und es ja. macht ja Arbeit an da zum Schreiben, so ist es ja nicht.
1: Genau. Also, wie gesagt, melde dich unbedingt an. Und ja, in unseren letzten Folgen hast du ja schon mitbekommen, wir verändern auch einiges. Und ab Oktober, mh, ja, haben wir ein bisschen was vor. Und. Genau, auf jeden Fall bleibst du dann auch auf dem Laufenden, wenn du den Newsletter halt auch abonnierst, erfährst du es als erstes.
0: <lacht> es geht auf jeden Fall dann steil weiter, sage ich jetzt mal, wenn man es so schön nennen darf. Also im, unser Fokus ist jetzt vorerst mal auf dem Berlin Marathon und ja, hierzu haben wir heute halt Sonntag wieder unsere langen Läufe gehabt und mir ist es gut gegangen, obwohl das Wetter jetzt eher so nach April ausgeschaut hat und es war auch so sehr windig und Regen, dann wieder mal Sonne. Letztendlich ist der Lauf auch wirklich gut gewesen, wir waren 30 Kilometer und bin sehr zufrieden. Pace war ein bisschen besser wie letztes Jahr. Also, ich vergleiche mich da immer mit meinen Einheiten, was ich vor einem Jahr gelaufen bin, weil wir haben ja genau zur gleichen Zeit auch für Berlin letztes Jahr trainiert. Und es war halt auch wieder ein sehr harter Lauf und letztendlich mit der richtigen Struktur und der Vorbereitung, man sieht schon langsam, jetzt haben wir Woche 5 abgeschlossen, red nicht dagegen, das hast du letzte Woche schon gemacht, also die <lacht> Woche 5, du hast schon so geschaut, also die Woche 5 ist abgeschlossen in der Trainingsvorbereitung und jetzt merkt man wirklich langsam, dass man in Form kommt, also das formt sich das Ganze, am Anfang ist das nur total abstrakt, da geht es uns einmal so, dass man sagt, okay, diese Ziele, boah, wie soll ich das erreichen? Ja. Oh, wie
1: soll man jemals so schnell laufen und das 42 Kilometer ist undenkbar. Also bei mir jetzt nach wie vor noch.
0: Also die 42 Kilometer, die hätte jetzt mir heute, glaube ich, schon zugetraut und einen einem Pace, dass ich sage, okay, dreieinhalb Stunden Marathon, das hätte mir jetzt heute zugetraut zum Laufen.
1: Boah, cool, Respekt, ja.
0: Und dann merkt man halt, dass man einfach wächst und das ist schon cool.
1: Also bei mir war es... Letzte Woche richtig cool, diese Woche die ersten, ich sage jetzt mal 15 Kilometer, wollte ich eigentlich ständig umdrehen. Also, ich bin auch absichtlich immer bei uns in der Nähe so gelaufen. Also, einfach mal, ich wollte jetzt nie irgendwie weit weg vom Haus, weil es hätte ja sein können, dass ich dann einfach meinen Schweinehund äh, zulasse und keine Lust habe. Denn irgendwie, natürlich trainiere ich äh, auf dem Berlin-Marathon unter drei Stunden, äh, unter vier Stunden. Unter drei Stunden, unter unter drei Stunden <lacht> hast
0: du mir da gar nicht gesagt. Ja?
1: Unter vier Stunden, das ist jetzt schon so mein Ziel oder mein Wunsch wieder mal. Aber wenn es nicht so ist, ich nehme es jetzt nicht ganz so extrem ernst und schmeiße auch mal den Trainingsplan so ganz spontan um und lauf mal fünf Kilometer weniger oder Mal langsamer, wenn ich einen Crescendo-Lauf habe, weil ich vielleicht einfach keine Lust habe oder auch das Wetter mir nicht so passt. Und heute die ersten 15 Kilometer, ich sage jetzt mal ab Kilometer 15, ging es dann wirklich so, dass ich sage, ja, jetzt, jetzt bin ich eingegroovt, aber ich habe alle einfach echt lang gebraucht. Und dann habe ich aber den einen oder anderen auch auf dem Radelweg gesehen und ähm, auch Martin habe ich wieder getroffen, kurz, wir haben dann noch kurz ratschen können, es war ganz nett. Und ähm, das motiviert einen halt dann und dementsprechend war der Wind halt auch so ein Kampf wieder. Aber letztendlich. Aber wir wollen
0: jetzt doch nicht jammern. Nee,
1: also 35 habe ich dann gerockt. Ich war auch sehr stolz, ich hatte noch Endbeschleunigung und ich habe es nicht ganz geschafft, weil es einfach der Gegenwind so war. Aber ich war auf jeden Fall ja, ganz gut dabei und ich bin jetzt stolz, aber ich habe nicht so, also ich bin schlechter als letztes Jahr. Aber was heißt schlechter? Ich bin jetzt nicht so schnell wie letztes Jahr. Aber gut, ich habe vier Wochen noch Pause gehabt. Woher soll es auch kommen? Also, bei mir läuft's. läuft es ganz gut. Aber es könnte vielleicht besser sein. Insofern weiß ich nicht, ob ich die vier Stunden knack. Und wenn, dann ist es wurscht. Hauptsache, wir waren in Berlin.
0: Genau, mal schauen, wie es nächste Woche aussieht.
1: Genau, schauen wir mal.
0: Ja, und jetzt eigentlich zu unserem ursprünglichen Thema. Vegan, Leben und Sport. Wie passt das Ganze zusammen und auf was muss man denn aufpassen? Es ist Das Thema Vegan- ist ja, glaube ich, nicht bloß einfach so ein Hype oder so eine Modeerscheinung, sondern das ist halt einfach ein, ein gesellschaftlicher Wandel. Ja.
1: Das ist definitiv so. Das siehst du auch in den Supermärkten jetzt. Also wo wir damals ja angefangen haben, 2016, da gab es außer Tofu und vielleicht mal so eine richtig greiselige Sojamilch. Ja, nichts beim Aldi oder Lidl. Und wir kaufen ja schon auch so in solchen Supermärkten auch einen dann. Aber da gab es ja früher Tofu, Räucher-Tofu, und du merkst schon, dass ein Wandel da ist in der Lebensmittelindustrie einfach auch.
0: Genau, also das, das merkt man auf alle Fälle und ja, das war für uns am Anfang, war es eigentlich schon schwierig. Also für mich zumindest, ja, weil ich habe ja gar nicht mehr gewusst, was ich dann essen soll aus der Nudeln mit Tomatensoße. Das war sozusagen so mein veganer Einstieg.
1: Ja, und der war gut.
0: Und mit dem könnt ihr mir wir immer ernähren. Also das ist meiner Frau immer Dorn im Auge.
1: Ja, bei uns gibt es immer nur Tomatensoße.
0: Ja, nicht immer. Weiß aber ja.
1: Also wer einen Stefan gerne mal zum Essen einladen möchte, hier mein Tipp: Mach einfach Tomatensoße über Kartoffeln, über Reis, über Nudeln und du bist der Held des Tages.
0: Also mehr brauche ich nicht. Ich bin da sehr anspruchslos, wenn man es mal so sagen äh, darf. Also ich bin, und einen
1: Kaffee und dann bist du sowieso der, Hi, äh, der also, Hi, ein Highlight.
0: Dann, 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 bin ich, also, dann bin ich schon zufrieden. Also mehr brauche ich einfach nicht. ja Und das, was ich bloß sagen will, früher war das schwieriger, heute ist es natürlich wesentlich einfacher, weil auch die, die Produkte sind mehr präsent und auch der, das Veganes ist mehr präsent in der ganzen Bevölkerung und die Akzeptanz wird halt einfach größer. ja. Das ist, ich vergleiche es aber ganz gerne mit dem Internet, ja. Früher, boah, Internet, für was soll ich denn das brauchen, ja. Und dann war das so parallel dazu, zu der ganzen Menschheit. Und irgendwann haben sie dann immer mehr genutzt, ja. Und es gibt heute halt immer noch Ausnahmen, die wo sagen, nee, Internet, das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Das lange ich lieber nicht an, weil sonst hole ich mir ein Virus. Ist auch in Ordnung, ja. Aber ich sage, die meisten Menschen nutzen halt einfach mal das Internet und man benötigt sie auch für viele, viele Tätigkeiten. Und beim Vegan-Sein ist es halt einfach eine bewusste Entscheidung, was die Leute halt einfach treffen, wo ich sie sagen, es gibt halt einmal die persönlichen Faktoren, wo ich sage, ist das jetzt eine gesunde Ernährung oder nicht? Da geht dann das Streitthema schon wieder los, ja, hochverarbeitete Produkte und noch so viel unendliche Sachen, wo halt die Kritiker alle sagen, ja, das geht ja überhaupt nicht und wie kann man sowas essen und, aber auf die Diskussion will ich mir ja gar nicht einlassen und das machen wir mir auch nicht. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, ob eine Fertigpizza in der Schachtel äh, nicht so hoch verarbeitet ist als wie äh, ein veganer Burger.
1: Ja, also da, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber nachdenken. Nee. Ähm, das ist klar, es wird halt oft auch immer verglichen, die Naturmilch. Also das finde ich immer so, dieses Kontroverse. Die Milch, die ist natürlich und eine Pflanzenmilch ist nicht natürlich, weil die mit Zusätzen behandelt ist. Da kann man einfach streiten und äh, das so sehen.
0: Es muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Es muss finden. Sein,
1: jeder seinen eigenen Weg gehen. Wir, wir geben ja bloß hier auch Tipps und unser Wissen weiter, was wir halt so, ja, was wir wissen. Aber jeder muss es natürlich selbst entscheiden und wir sind halt natürlich pro vegan.
0: Das ist hm. auf alle Fälle und das hat ja andere Gründe, sage ich genau, jetzt mal bei uns. Genau. Ja.
1: ja, richtig. Aber es gibt halt einfach auch viele Berühmtheiten. Also wir sind ja nicht alleine.
0: Ja, wir, wir sind nicht alleine und wenn man das mal ein bisschen nachgoogelt, das werden ja immer mehr und es sind viele Schauspieler dabei und unter anderem zum Beispiel ein Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton.
1: Ja, er ist mehrfacher Formel-1-Sieger.
0: Genau, und setzt sich halt aktiver für den Umweltschutz ein und das ist seit ja 2017 vegan. ja Und man muss dann auch immer aufpassen es also, sind nur ein paar weitere Namen was wir dann nennen die wo ich, sich größtenteils auch vegan ernähren und das sind dann immer genau die Leute ach wie kannst denn du jetzt äh, Käse essen weil du bist doch eigentlich Veganer und dann denke ich mir immer okay wenn sich einer zu 99,9 vegan ernährt das ganze Jahr über und dann ist er mein Käse weil er gerade Lust drauf hat dann ist ja das vollkommen in Ordnung ja und macht die Probleme nicht größer, als sie, wie sie wirklich sind. Also vegane Ernährung ist einfach CO2 klimafreundlicher als wie eine fleischhaltige Ernährung.
1: Also man kann auf jeden Fall viel duschen für das, dass ein Kilo Fleisch auf dem Tisch liegt ja oder viel äh, Wasser verbrauchen, weil man einfach beim Wasser oder beim Kilo Fleisch bei der Produktion sehr viel Wasser braucht. Aber wir haben jetzt auch noch, ich hoffe, ich den, spreche den richtig. Djokovic. Jo, Djokovic, ja, genau. Ich glaube, meine Eltern, die würden mich jetzt wahrscheinlich fragend anschauen, weil die sind absolute Tennisfans, Tennisspieler. Äh, und der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten lebt auch vegan und schreibt mega, Leistungs-, eine mega Ausdauer und Leistungsfähigkeit. Und er, äh, er sagt halt, dass es seine Leistung kommt von dieser Ernährung. Also. Ja.
0: Also ich habe den vorhin auch gegoogelt, und Rolf Müller zum Beispiel, der war früher Bodybuilder, den haben wir jetzt da auf unserer Liste nicht mehr drauf und der hat gesagt, mit 60 hat er umgestellt auf eine vegane Ernährung und so fit wie zu dem jetzigen Zeitpunkt hat er sich noch nie gefühlt.
1: Also es ist nie zu spät umzustellen, also es ist egal in welchem Alter. Ja. Je früher, desto besser ist natürlich klar, wir haben aber auch lang gebraucht, also so ist es jetzt nicht.
0: Besser, man startet später ist gar nicht.
1: Genau, dann äh, Patrick Babubian, den finde ich sehr interessant, weil mh, den habe ich, da gibt es auch ein Buch von ihm und finde ich mega inspirierend. Das ist echt ein Schrank, also ein Mensch, der wirklich sehr viel Muskelmasse hat und es ist halt ein äh, Kraftsportler, also der setzt sich auch sehr für Tierrechte ein. Und der ist wirklich, ja, ein Tier. Also der ist wirklich ein Tier. Aber mega sympathisch. Also, den finde ich richtig cool auch. Finden auch unsere Kinder auch sehr.
0: In was für ein Film, in was für eine Dokumentation ist der drin? Äh, Game
1: Changer. Game
0: Changer, ja, genau, genau. Können wir gerne verlinken.
1: Ja, genau.
0: Dann haben wir noch drei Fußball-Ikonen, ja. ja. Einmal den Mario Götze, Lionel Messi und Timo Hildebrand. Also die sind auch alle drei vegan oder größtenteils vegan den ehemaligen Basketballer Dirk Nowitzki
1: auch riesig also. riesig
0: ja also der hat nach Karriereende hat er sie dann angefangen vegan zu ernähren und man glaubt es nicht auch der Boxer Mike Tyson
1: ja vielleicht deswegen
0: <lacht> also ich, ich komme mich noch ganz gut an einen Boxkampf erinnern da hat der Mike Tyson jemanden das Ohr abgebissen also da war definitiv noch nicht Veganer und
1: vielleicht war er damals so aggressiv auf Fleisch
0: ja, anscheinend. Und der hat halt nach seinem Karriereende hat er massiv an Gewicht zugenommen und der hat dann quasi auf vegan umgestellt und hat halt durch das wieder mal ja, ein Wohlfühlgewicht erreicht, wo er sich dann wirklich gut fühlt. ja Und Carl Lewis zum Beispiel, das ist eine Leichtathletik-Legende, ähm, der hat 1990 seine Ernährung umgestellt mhm, genau. und hat dann ein Jahr später in Tokio quasi seinen 100-Meter-Weltrekord aufgestellt. Ja, also man konnte jetzt nicht sagen, dass währenddessen er an Leistung abgebaut hat, sondern das Gegenteil ist halt erreicht. Und es sind halt immer zwei Faktoren, man darf das nicht unterschätzen. Also, Sport, der sportliche Erfolg ist nicht nur das, wie hart dass man trainiert, sondern auch, wie viel man schläft und. Wie man sich ernährt. Also, das sind die, ohne die drei Komponenten funktioniert das Ganze überhaupt nicht. Man kann nur so hart trainieren, wenn man nur jeden Tag vier Stunden schläft. Dann ist das ganze Training, also der, der Körper kommt nie in die Regeneration rein und absolut ausgebrannt bist du dann, ja. Genauso wie, wie, wenn die Ernährung nicht dazu passt, ja. Wenn du dich da einseitig ernährst und passt nicht auf auf der Ernährung, was braucht der Körper jetzt? Du musst ein bisschen reinspüren in dich, ja. Und Ab und zu ist halt einfach mal ein Blutbilder notwendig, wenn du da wirklich hart trainierst, dass du mal ein Update kriegst, hey, passt das wirklich alles, was ich mache? Ist das, ist das richtig? Fühlt sich das gut an oder warum bin ich momentan so schlapp? Ja? Ich habe zum Beispiel letzte Woche, war ich eigentlich am, am Donnerstag war ich total am Ende und ja, wen wundert ich bin fast 100 Kilometer diese Woche gelaufen ja? und ja, es kommt dann daher. Nächste Woche ist halt Erholungswoche und man muss das Ganze schon ein bisschen analysieren und einen Körper auch die Zeit geben. Und ich merke das extrem, wenn mir Schlaf fehlt. Mein Puls ist um zehn Schläge zu hoch. Ich bin einfach schlapp. Ich, ich tue mir extrem schwer mit meinen Läufen, das zum Pensum zum Abbügeln. Und das ist einfach eine Sache. Jetzt haben wir ja gerade Urlaub und man schlaft definitiv länger. Ich bin ausgeschlafen und ich, ich fühle mich wirklich ja, wie ein junger Gott. Das ist jetzt übertrieben. ja. Oh. <lacht>
1: Ich frage gleich deine Wolke raus. Aber, Nein, aber ich wollte jetzt nicht ganz, gut. ich muss dich mal ganz kurz auch noch, also das Mentale, finde ich, ist auch noch eine sehr wichtige Komponente, hängt aber auch natürlich mit dem Schlaf so ein bisschen zusammen. Wenn man mental nicht dabei ist, dann hängt natürlich auch, also hängt das Training, hängt nach hinten
0: und... Das, das hängt nach hinten, brauchen ja, wir gar nicht drüber reden. Und an solchen Tagen wie heute, wenn bei uns ein langer Lauf auf, äh, ansteht und... Man <lacht> hat in der Früh nicht die richtige Struktur, dass man sagt, so, jetzt ich auf, jetzt ich was, dann, dann richte ich mein Zeug her und dann, dann gehe ich los. Man, man versinkt im nirgendwo, ja. Ja, man äh, trödelt. Man trödelt so dahin, dann ist der so. ach, da könnte man doch da im Keller nochmal was schauen und das muss, ach, dann mache ich das noch schnell. Und das sind so Sachen mir hat heute halt auch absolut der Elan gefehlt, ja, weil wir hat da schon, und springt raus aus dem Bett am, am Sonntag, fährt und sagt, juhu, endlich 30 ja, Kilometer Winter, laufen ja. oder 35 Kilometer laufen, wenn das Wetter auch nicht äh, gerade so toll ist, jeder andere bleibt im Bett liegen und macht gemütlich Frühstück, äh, trinkt seinen Kaffee und äh, du bist der Idiot, hätte ich schon fast gesagt, der wo draußen irgendwo rumläuft, ja, gegen einen Wind und kämpft mit Puls und äh, schlechten Bedingungen, naja, aber danach ist man halt dann doch fertig und das sind halt die sind nicht schon. Man freut sich immer wieder, wenn man es dann geschafft hat.
1: Ja, aber zur richtigen Regeneration gehört halt auch einiges, was man schon auch beachten sollte. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ähm, ganz. Plakativ gesagt, uns jetzt nur noch von Fertigprodukten ernähren. Im Gegenteil. Also wir achten schon sehr auf unsere gesunde Ernährung. Denn es ist einfach Fakt, wie du schon angesprochen hast. Die gesunde Ernährung, die beste Apotheke ist in deiner Küche. Und die gesunde Ernährung ist vor allem für Sportler essentiell. Also wirklich, Basis. das ist die Basis. Du brauchst es. Und da gehört ganz, ganz, ganz oben hin Wasser und Elektrolyte. Also das heißt wirklich... Mh, dass du schauen solltest, dass du ausreichend trinkst. Und damit meine ich nicht nur ähm, die ganze Zeit irgendwelche Iso-Getränke oder... Ja, da gibt es ganz viele verschiedene, der Markt ist voll an, an Sportgetränken, sowas braucht man gar nicht, aber es kann auch mal eine Apfelschorle sein, also das ist auf jeden Fall schon eine sehr gute Alternative, wenn du vor allem nach einem langen Lauf total ausgezerrt bist. Es muss aber nicht nur ein langer Lauf sein, sondern es könnte auch ein Lauf sein, der dich sehr... Beansprucht hat. Es ist egal, in welchem Level das du bist. Es muss nicht nur ein Marathon-Training sein. Es kann auch ein Halbmarathontraining sein, genauso wie ein 10-Kilometer-Lauf, wenn du einfach mega ausgepowert bist. In dem Zuge, ich habe heute jemanden getroffen, der hat mit dem Laufen angefangen, hat mich total gefreut. Viele Grüße, Jürgen, dass du auch auf der Strecke warst, die habe ich heute auch gewunken. Ja, der strengt sich auch an und auch da muss man schauen, dass man wirklich mh, auch als Anfänger wirklich ganz viel trinkt, um einfach Kopfschmerzen zu vermeiden. Dieses Kaputtsein-Gefühl, ja, dieses Ausgezerrtsein-Gefühl, dass man da einfach auch schaut, dass du, genau, dass du halt einfach wirklich was trinkst.
0: Genau, das, das macht man einfach schon am Vortag. Und wenn man am Vortag schon dehydriert ist und geht dann ins Bett, dann, dann holt man es äh, schlecht auf in der Früh. Also man muss am Vortag schon schauen, dass man ausreichend was getrunken hat. Und wenn man schon durstig ins Bett geht, dann ist das zweimal nichts und es reicht da ja wirklich Wasser aus. Also das ja, ist vollkommen genau. in Ordnung.
1: Und genau das Gleiche ist auch beim Essen. Also du solltest einfach auch schauen, dass du abends kohlenhydratreich was isst und einfach auch gut nicht übervoll ins Bett gehst, weil sonst schläfst du einfach schlecht, sondern einfach gut vorbereitet bist am Vortag. Was ganz wichtig ist bei uns Sportlern oder bei jemandem, der viel Sport macht, auch am Anfang, ist die Eisenversorgung. Eisen ist sehr wichtig für den Sauerstofftransport im Blut. Und wenn du vielleicht auch das Gefühl hast, du bist so unruhig, du bist so nervös, deine Beine sind so unruhig, ja, da habe ich einen interessanten Podcast oder einen Bericht jetzt letztens auch gelesen, es gibt ja dieses Restless-Legs-Syndrom, Restless also wo deine Fußsohlen oder deine Beine, genauso gibt es auch bei den Armen, so unruhig sind, so nervös. Und da gibt es echt eine Krankheit. Und den meisten fehlt da die, Eisen, die, die Versorgung der, des Eisens. Und es ist einfach ganz wichtig, weil Eisen für unsere Sauerstoffversorgung dafür zuständig ist. Und wenn du jetzt Läufer bist, dann hast du einen Eisenverbrauch, der ist extrem hoch, weil du einfach sehr viel Sauerstoff aufnimmst, sehr viel Sauerstoff verarbeiten musst im Körper und da brauchst du unbedingt das Eisen. Und da ist es nicht nur wichtig, wenn du das wissen willst, wie viel Eisen das du im Körper hast, sondern auch der Ferritinwert, also deine Eisenspeicher. Die solltest du beim Arzt auf jeden Fall mal abnehmen lassen, wenn du das Gefühl hast, du bist zu so innerlich unruhig, du kannst dich schlecht konzentrieren, du bist auch, mh, auch schlapp, natürlich, klar, wenn du vielleicht irgendwas anfängst, sportlich, dann ist man am Anfang schlapper, aber es sollte nicht der Dauerzustand sein, also wenn du, ich habe es dir auch gesagt, Stefan, ja, du brauchst auch wieder deine Eisen, oder wir sollen genau. einfach wieder auf Eisenreichere Lebensmittel achten.
0: Genauso Gut. wie rotes Fleisch zum Beispiel. Ja, also das ist. <lacht>
1: Schlechtes Beispiel. Nee, also Fleisch ist jetzt wieder, sollte man meiden. Ähm, aber rot, ähm, rote Beete zum Beispiel. Rotes Obst, dunkelrotes Obst und Gemüse. Also Brombeeren, Maulbeeren. Hm, was haben wir noch? Dunkelrot. Jo schwarze Johannisbeeren. Die haben viel Eis. Aroniabeeren. Aroniabeeren, Holunderbeeren. Mhm. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist so schlapp und, und so oder rote Betesaft Stefan trinkt rote Betesaft seit neuesten mm, lecker lecker weil man trinkt einfach viel Kaffee in einer Zeit also du trinkst viel Kaffee ja und damit man einfach frisch bleibt trinkt man mehr Kaffee ist aber für die Eisenversorgung halt einfach nicht gut insofern auf die ausreichende Eisenversorgung achten das kann man auch mit Lebensmitteln wirklich auffangen außer man hat so ein Defizit wolltest du was sagen
0: Nee, nee, also wie gesagt, der rote Betesaft äh,
1: es schmeckt halt erdig. Jetzt brauche einen Schluck Wasser, du kannst dabei was Der rote
0: Betesaft, das ist eine Geschmackssache, ja, und wenn man da jeden Tag ein bisschen einen trinkt, also ich habe es mal vier Tage probiert, das war jetzt gar nicht mal so schlecht, ja. Also Wir
1: haben noch eine Dose äh so ein Tetrapack haben nee. wir noch für dich. Ach, ist schon, äh,
0: gut. ist schon weg. Kannst du mal einkaufen? Cool. Gehen. Okay, shoppen.
1: <lacht> also, wie gesagt, Eisen wirklich wichtig und wenn du das Gefühl hast, dass dir das abgeht, Ferritinwert, Eisenwert und das sollte wirklich passen und bei der Eisenunterversorgung schaust einfach, ob du dunkelgrünes Gemüse. Wir haben auch einen Podcast auch mal aufgenommen mit Eisen. Schau einfach da nochmal oder ja einfach irgendwie. Es gibt auch so Eisensäfte. Da gibt es auch so richtige Säfte, da wo Eisen drin enthalten ist. Kalzium und Vitamin D. Vitamin D ist jetzt aktuell jetzt nicht ganz so dieses Thema. Wir haben im Normalfall im Sommer viel Sonnenschein. Wenn wir jetzt rausschauen, aktuell nicht. Wenn du die Podcast-Folge hörst, wahrscheinlich schon wieder. Ist es ist schon so, die Vitamin D-Versorgung, wir haben halt doch Sonnenlicht viel Vitamin D. Und das ist halt für den Knochenaufbau ganz, ganz wichtig für die Knochengesundheit. Und Kalzium und Vitamin D, das sind so Zwillinge, die Gehört brauchen zusammen, oder? Die gehören sich. Zu, die, die mögen sich, ja. die brauchen sich. Kalzium braucht einfach, braucht man einfach einen, für den Knochen, für die Knochengesundheit. Und Vitamin D verstoffwechselt das alles einfach, kann man jetzt ungefähr so sagen. Ein bisschen komplizierter, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Vitamin B, also die B-Vitamine, auch das ist sehr wichtig für die Leistungsfähigkeit. Auch merke ich das tatsächlich, wenn ich genervter bin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du einfach den ganzen Tag so richtig genervt bist, dann kann schon sein, dass die Vitamin B Versorgung nicht ganz so passt. Die B-Vitamine sind wichtig einfach für die Energieproduktion und ja, für die Leistungsfähigkeit. Also es gibt ja ganz viele B-Vitamine. Und ja, auch das sollte auf jeden Fall gedeckt sein. Es sind
0: wirklich sehr viele Menschen in einem Vitaminmangel und denen ist es nicht einmal bewusst, ja. Genau. Also, muss ja. man auch ganz klar sagen, das hat jetzt nichts mit veganer Ernährung zu tun in keinster Weise, sondern allgemein, es ist ein Deutschlandweites Problem und eher schon ein weltweites Problem, dass halt die 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 Leute auch in Industriestaaten, wo man sagt, dass die Gesundheitsversorgung und die Lebensmittelversorgung sehr gut, jedoch leiden die meisten dann irgendwo an Vitaminmangel.
1: Genau, und wenn man halt viel Obst und Gemüse auf dem Tisch hat, dann ist eigentlich die Vitamin B, Vitamine sind eigentlich gut gedeckt. Trotzdem einfach immer wieder drauf schauen, wenn man einfach so das Gefühl hat, oh, ich bin nicht mehr so leistungsfähig oder ich kann mir nicht mehr so viel merken und ich bin genervt. Dann einfach mal schauen, mehr Obst und Gemüse. Es ist auch einfach wichtig, dass man von allen Vitaminen natürlich auch eine Versorgung hat. Das gleiche ist Vitamin C, und Vitamin E. Vitamin C ist halt auch in den meisten Obst- und Gemüsesorten. Du kennst, kannst Wasser mit Zitrone trinken, ähm, Paprika. Und Vitamin E ist halt in guten Ölen drin und Nüssen und Samen und einfach immer wieder so, so bunt wie möglich. Ja, und es hat natürlich. Da muss man auch als Sportler ein bisschen mehr drauf schauen, weil man einfach, wenn man sich ständig sehr fordert, das Immunsystem einfach runterfährt. Also wenn man sich überanstrengt, dann ist man infektanfälliger. Das merkt man dann schon. Man ist halt schneller mal erkältet, schneller mal eine Schnupfnase, mal grippal einfach anfälliger oder Magen, Darm. Das ist muss man einfach schauen und da ist es halt ganz wichtig, dass man ganz frisch ist und viel frische Sachen ist.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, also von, von unserer Seite her, also krank sind mir eigentlich ja. so richtig nie. Nee, und das, das hängt ja auch damit zusammen, weil wir ja früh in der frischen Luft draußen sind und also das, das gibt dem Körper einerseits eine Kraft, man muss ja halt dann bloß sie halt regelmäßig schonen. Und den Körper Zeit geben zum Regenerieren und wenn man dann auf eine ausreichende Vitamin-C-Versorgung zum Beispiel anschaut, das ist natürlich Vitamin-C, ist ja in aller Munde, also ich kenne das von meinem Kind noch, äh, vom Kindesalter her noch, hohes C-Saft zum Beispiel, ja, ja ganz genau. wichtig. Und, und das schützt halt einfach vor Krankheiten, man bleibt fit. Also so ist es Vitamin-C eigentlich in der Bevölkerung. Bekommt.
1: Es ist jetzt nicht so, dass wir nie krank sind. Wir hatten jetzt vor kurzem so ein bisschen Magen-Darm, aber jetzt nicht so extrem. Das stimmt. Also wir sind wenig erkältet. Tatsächlich klopfen wir mal auf Holz. Aber es kann schon mal sein, dass man Magen-Darm-Grippe so erwischt. Aber
0: da kommt keiner aus.
1: Also das hat uns bloß gestriffen. Also das war tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen. Und was ganz wichtig, wichtig, wichtig ist, ist die Omega-3-Fettsäuren. Die haben die wenigsten auf dem Schirm, die sind so wichtig, einfach für die Entzündungsherde, die bei uns im Körper sind, vor allem, wie gesagt, wenn wir Sportler sind. Wir sind immer auf einem Level, wo wir eine kleine Entzündung erzeugen können, wenn wir einfach übersäuert sind oder wenn man vielleicht so ein bisschen verletzt ist. Man hat vielleicht das ein oder andere im eine Entzündung im Knöchelgelenk, eine Überanstrengung, da kann eine Entzündung entstehen. Es ist natürlich auch ganz wichtig für unsere Herzgesundheit und vor allem für die Gehirnfunktion. Ganz, ganz essentiell wichtig. Und die Vitam äh, die Omega-3-Fettsäuren, das ist für uns Veganer ein bisschen schwieriger, weil wir ein 3 zu 6 Verhältnis brauchen. Und wir haben... Also, Was ist
0: Ein 3-6-Verhältnis also wir damit wir brauchen,
1: wir, Also äh, Omega-3-Fettsäuren sind weniger in unseren Lebensmitteln als die Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Beides ist aber jetzt in der reinen Form nicht gesund. Also weder wenn du zu viel Omega-3-Fettsäuren zu dir nimmst, noch wenn du zu viel Omega-6 oder Omega-9-Fettsäuren zu dir nimmst. Dieses Verhältnis muss passen. In den meisten Fällen ist aber Omega-6-Fettsäuren drin, vor allem auch in Joghurtprodukten, in, in tierischen Produkten, aber auch in Sojaprodukten ist sehr viel Omega-6-Fettsäuren drin. Und da darf niemals fehlen, dass du... Ausreichend Omega-3-Fettsäuren zu dir nimmst. Du kannst, es über, du kannst es auch recht leicht wieder einsetzen in Walnüssen, ins Müsli rein, über deinen Salat streuen. Dann Hanfsamen sind super, super lecker, entweder mit Schale oder ohne. Mit Schale knuspert mehr. Chiasamen. Das ist
0: gewöhnungsbedürftig, mal so angemerkt. Dass ja,
1: das stimmt. Aber es schmeckt auch mal ganz gut, so ein bisschen. Es ist oft in so, eine, so einer Saatenmischung bei uns drin. In Chia-Samen, wenn du einen Chia-Pudding zum Beispiel mal machst und zu dir nimmst und in Leinsamen ist es auch drin. Genau und das ist einfach für eine entzündungshemmende Wirkung hat das und sollte niemals fehlen. Also Omega-3-Fettsäuren sind ganz wichtig und wie gesagt, da kannst du einfach ein paar Walnüsse nehmen. Wenn du jetzt sagst, du schaffst es nicht, dann einfach ähm, Algenöl entweder rein, über einen Salat drüber streuen, das geht, äh, drüber fließen lassen, <lacht> oder du ähm, nimmst Algenölkapseln. Das ist jetzt zum Beispiel nicht dein Favorite, aber wir könnten auch mal auf Algenöl gehen, wenn du das mal
0: Ja, das, das schmeckt ja halt ziemlich so fischig, wenn man so schön sagen genau. darf, ja, und je nachdem, wie man es halt verträgt, der eine gut, der andere schlecht. Bei mir ist eher das Zweite der Fall, und darum habe ich da eher ein bisschen ein Problem mit der Omega-3 fettsäurenversorgung Versorgung und
1: ja, aber mit Walnüssen sind das, oder du isst ja total gern Chiasamen im Müsli. Ja,
0: also das, das, das kann man anderweitig ausgleichen, ja. Und das, was wir heute mal so mitgebracht haben, das sind jetzt mal die, die ganzen Basics, ja, also Sport und Vegan, das, das kann man ganz grundlegend sagen, das passt auf alle Fälle zu 100% zusammen, ja. Es gibt viele, viele Leistungssportler, die wo Vegan sehr erfolgreich geworden sind und immer noch erfolgreich, äh, ja, tatsächlich sind, ja. Und das gibt einem dann schon einen Ansporn. Ja. Und wenn man das dann sieht, ja, vegan und du kannst du die Leistung gar nicht bringen, das ist alles Käse.
1: Ja, es ist, also viele sagen, dass sie durch die pflanzliche Ernährung Energie, in, in, mehr Energie haben. Es ist ja auch so, weil du einfach nicht so übersäuerst. Du übersäuerst nicht so schnell, weil einfach dieses Negative aus Fleisch oder aus... Ähm, tierischen Milchprodukten gar nicht bei dir drin ist, diese Milchsäure. Die, die ja. Säure ist nicht da. Und das Obst und Gemüse ist halt basisch und deswegen hast du weniger das Problem und deswegen sagen viele, dass sie mehr Energie haben und da schließen wir uns nicht aus. Also seitdem wir uns vegan ernähren, wir, dadurch haben wir ja das Marathon Training erst angefangen. Also in diese Berührung sind wir ja erst dadurch gekommen.
0: Ich habe natürlich keinen Vergleich, was ist ein Marathon Training ich zu machen. Nicht. Wenn ich, die, nicht. Wenn ich äh, nicht vegan wäre, also, negativ ist, ist mit Sicherheit nicht.
1: Nee, aber ich habe es im Also, ich bin schon. Ich habe das Gefühl, früher als Frittenstrainerin hatte ich nicht so viel Energie wie jetzt seit der veganen Ernährung. Also, da schon. Oder auch, ich glaube tatsächlich, dass ich auch nicht mehr so viel Muskelkater habe, habe ich das Gefühl. Klar, zwickt es mal das ein oder andere Mal.
0: Also, das Thema Muskelkater, das klammern mir jetzt heute mehr aus, weil ich war gestern, na vorgestern beim EMS-Training und mir tut eigentlich alles weh.
1: Ja, das ist aber die Regelmäßigkeit, macht halt aus.
0: Genau, also das ist, wenn man mal eingeladen wird zu einem ja, Training, dann ist es halt nicht jede Woche Training und dann merkt man das halt einfach, wenn man danach auch 100% gibt, das halt auch mal weh tut, ein paar Tage später.
1: Genau, in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt auf jeden Fall eine erfolgreiche und tolle Woche. Verlink uns gerne, beziehungsweise ja, schick uns gerne eine Bewertung, schick uns gerne eine E-Mail ja, oder empfehle uns weiter. Verlink uns gerne. Und, ja. Wir
0: wollen demnächst die 10.000 Downloads knacken und genau. da brauchen wir natürlich eure Hilfe dazu. Deine
1: Hilfe unbedingt, genau, hilf uns dabei. <lacht> Sehr cool. In diesem Sinne, eine schöne restliche Woche, mach's gut und bis ganz bald. Genau, also ciao. ciao.